0: 欢迎收听《季通鸭讲》，我是非常棒
1: ，我是东九九
0: 。这次我们想聊一下最近这段在院线上映的一个电影，《这个心灵奇旅》。这个名字还是忍不住要吐槽一下，就是皮克斯的最近几年的这些动画，嗯，可能是为了宣发上的考虑还是什么，就是这个中文的译名和英文原版的名字完全看不出有什么关系。嗯，比如说什么。之前的《头脑特工队》、《Inside Out》、《Coco》《寻梦环游记》，这完全一个人名你能给扯出这么长一个串来？然后这次这个《Soul》，呃，这个翻译成《心灵奇旅》，也不知道到底是为了受众偏低龄还是怎么着。不太理解到底是怎么回事儿。这个名字如此的难记，以至于我之前还一度想把手机点开它的名字的这个界面放在前面，以防一会儿聊着聊着突然忘了电影本身的名字，实在是太难记了
1: 。我不想再补充关于什么港译和台译的问题。天
0: 哪！我们在经历了之前的惨烈的录音事故之后。嗯，就是之前把所有的事情都聊完了，然后发现这个录音文件的质量有问题，就是说话的时候声音会有一些非常明显的奇奇怪怪的,的杂音，所以导致我们现在正在重新录。然后重新录之前，我们还在纠结，说我们之前讲的这些事情是不是都要尽量一比一的复述一遍。嗯
2: ，然后,然后本来
0: 说的是差不多吧，我们大概能呃就是尽量能想起多少想起多少。结果没想到在第一个要复述的点。一位主播就放弃了复数
1: 。我们第一次录的时候，就对这一期播客的整体走向没有达成一致的意见
0: 。我非常符合本播客的一贯调性
1: 。第二次我还是没有达成。<笑>那我先讲一下，就是电影背后的一些事情吧。就是
0: 上来先讲电影背后的事。<笑>那
1: 那不然呢？不是，那那你觉得讲啥合适
0: ？有道理。就是事先声明一下，我们我们接下来讲的所有的事情都是在预设你已经看过电影的情况之下。这里有一条剧透线
1: 。就我之前看了一些他们主创团队的采访，知道他们做这个电影的一些经过吧，算是比较粗略的经过。嗯、就是他们一开始其实他们设想的角色就只有二十二，然后他们设想事情发生的。地点也只有 the great before， 嗯，不存在地球之后，他们发现没有办法很好的说明为什么二十二不想去地球，之后又想着那就再引入一个新的角色，他是一个地球人，于是又加入了有那个通道跳到地球那个过程。这时候他们需要找一个人，就是找一个拥有自己热情想要做某件事情的人，他们适合各种各样的职业。最后确定是一个喜欢爵士的老师，然后由此决定了这个角色是一个黑人。于是他们又引入了他们的那个联合导演，叫 k i m p Pals。这个导演他就给电影带来了很多描述黑人生活的那些细节，就比如说二十二看旧的回忆的时候，第一个场景就是他看到有两瓶香水，嗯，
0: 嗯古龙水
1: 。之后还有一个细节就是他打车的细节。就是他，他第一次让二十二伸手，就那时候，宙的身体里面是二十二的灵魂，然后他让他伸手打出租车回家。第一次伸手的时候，出租车根本就不搭理他，然后宙又提醒他说：“你要把手往前伸一点，嗯，然后才可以。嗯”还有一个就是理发店的那一场戏，也是这个导演提出来要加的。就这位联合导演，他最近开了一档播客，然后名字叫《So Stories》。里面的内容是采访主创团队，还有一些背后的人员，就比如说什么卡斯，还有那些负责录音的人，讲的内容是去和他们聊天，问他们是怎么找到自己的 passion 的，以及他们是怎么被自己的 mentor 点到的，这样的一些他们自己和自己本身相关的故事，然后还挺推荐大家去听的。我们会放一下 Spotify 的链接。
0: 你前面说的这个，就是他们本身就刚开始设置是一个事件，然后后来发现故事撑不起来，又加了一个事件。其实，就是你想一下，我们之前看的这几部片，呃、哦，就这种强设定的这种片，实际上都是会有这种和现实世界平行的这么一个。另外一个世界来去和现实世界相互照应的，比如说我们之前看的《头脑特工队》，然后是有一个主角的这个脑内小剧场，去和这个现实世界相互发生呼应，就是现实世界发生的事情会对他的个人的精神世界产生一些刺激，然后让他发生一些改变。还有我们之前看的《寻梦环游记》和 Coco 是有这一个整个的一个死后世界，其实有一点类似我们这次看的《心灵奇旅》，就是人死了之后，他的灵魂会到另外一个世界。只不过，其实这两部片的这个设定非常矛盾，就是《寻梦环游记》里面人死了之后，这个灵魂实际上是在另外一个世界继续活着，直到没有人再记得他，然后这个人才算真正死掉嘛。《心灵奇旅》实际上是人死了之后就会去那个 The Great Beyond。你的灵魂就相当于被粉碎了，或者说融入了一个另外的一个什么集体意识，一个大光球，就相当于是被吸收了，你不再保有自我了。其实这两个设定还是挺矛盾的。的、哎。我
1: 之前的理解是这样，就是他们去那个 g r e t Beyond 之后，他们又会重新进入 the Great Before。不会，我的理解是那一条长长的道，嗯。他们进入那个一个大的光圈的时候，嗯、你会看到，就他想往后走的时候，他、嗯、看到他前面的人，嗯、他们首先遇到他的时候。那些灵魂还是有他们在地球生活的那个样子。
0: 对啊，老太太一百多岁。对
1: ，然后但他们生下来的时候，他们就变成了圆圈。嗯，所以就是把你在地球那些塑造成你的那些东西给洗刷掉，然后最后你就变成一个纯的灵魂，就是一个新的小兽。<笑>我是这样理解的。新
0: 的小兽。o u 啥呀？<笑>那那个灵魂的编号也重新编了。
1: 啊，因为你已经不是你已经是新的人了呀
0: 。那你这，你这什么都没留下、啊，这不就相当于是恢复出厂设置了
1: ？对啊，所以让你死之前去，你什么都没留下，我觉得这
0: 跟一个新的灵魂有什么区别呢
1: ？啊，他就是新的、啊、你和你之
0: 前的，你之前的所有的东西都被抹掉了。
1: 我是这样想的，宇宙的能量是守恒的，好不好？那它就有那么多灵魂，然后没有办法产生新的更多灵魂了，怎么办？然
0: 后，但是旧的东西都可以抹掉，
1: 一圈一圈的
0: ，那就完全没有必要，你这个编号重新编呀
1: 。这个编号完全，我觉得是为了满足那个 Terry 的技术需求吧
0: 。<笑>就是如果是每个灵魂都有一个固定编号，你不觉得是更好计数的技术吗
1: ？啊，
0: 你每个灵魂都有一个固定编号。然后你相当于是不管你这个灵魂当前在哪儿，在 The Great Beyond， 在 The Great Before， 或者是在真实世界，就是这个人间，你实际上都有一个唯一的 ID。你通过这个唯一的 ID 可以直接检索到。而现在 Joe 如果想找人，他要去那个大图书馆里面，去按什么？去按名字的字母顺序翻。名字的字母顺序意味着他一旦去到 The Great Beyond。你这个代号就没有了，嗯，就是就算按你的理论，你这个代号就没有
1: 了，
0: 嗯，那还怎么检索呀
1: ？那个代号只是在 the great before 存在的呀，嗯，就是每个世界有自己的编号，就地球有，你不觉得乱吗
0: ？天哪，做一个编号中台，对吧？多么的好，啥？
1: 但这个应该是说，影片他自己本身没有想解释清楚的事情，他们并没有把呃，假如存在一个什么 the great after， 就是死后的世界。<The Great. S 1> 我的意思是，他们没有描述那些灵魂进入大光圈之后的档子到底是什么，所以我们只能靠自己的想象
0: 。我脑补的就是没
1: 了，嗯、
0: 哦，就是变成那个大光团的一部分。那个大光团可能会会吸收，成为一个什么全知全能的一个什么玩意儿。就是他吸收了古往今来所有死掉人类的灵魂。那
1: the great before 的灵魂是从哪来的呢
0: ？是从之前的世界里挑出了一些，就是人上人挑出了一些，然后放到 the great before 里面。啥？从哪
1: 挑的
0: ？从死掉的人呢、啊？从死掉的人里挑出了一些精英，然后来进行教育工作
1: 。啥呀？是有一套筛选制度。人家的灵魂根本就不是筛选，
0: 不是所有的。你看之前出来的完全都是颇有成就的一帮，没有说哪个导师。我知道
1: 你说的是什么意思。啊，
0: 没有说哪个导师是过得特别惨
1: 。你,你没有理解那个导师的作用。就是导师不是他进入光圈之后才被筛选的，是在他进入光圈之前
0: 。是哦，但是一定是有一个筛选机制在这儿的。
1: 他他在那个弥留之际，嗯，就是他会先去 the great before， 然后他完成自己的 mentor 的使命之后，他又回到 the great beyond。嗯，他不是先去了那个大光圈才去了 the great before，、嗯、因为他一旦去了大光圈，他自己就已经失去了自己所有的记忆了。同意
0: 。同意我是想说的是，一定是有一套筛选机制。我我问的意只有一部分人能筛选出来我。我不是
1: 问你那些 mentor 是怎么来的，嗯、我是问那些有编号的要去地球的那些灵魂是怎么来的
0: 。凭空产生的，我的意见就是凭空产生的。就只有当他灵魂是凭空产生的，你的编号才能一直往后加一加一加一加一,加一，这样加下去。
1: 好的，我不同如果你是
0: recycle 的，那么你直接用之前的编号就可以了
1: 。不是啊，它 recycle 之前，它经过光圈，它有一次洗刷的过程，你过去的所有东西都没了。你你已经是一个新的 the great before， 相当于是一个起始点，然后进入光圈是一个 end， 然后你的这个编号就只在一次循环中使用。然后当你重新从光圈进入 the great before 的时候，你完全是一个崭新的自己了
0: 。那你这会儿在讨论这个灵魂到底是 recycle 来的还是重新生成的，这有什么意义呢？你之前什么东西都没留下，你这和一个新的有什么区别？我
1: 没有懂你的问题。
0: 你这个灵魂实际上只有保留一个灵魂，进了大光圈之后还能再出来，就是洗掉一切你之前的东西。嗯，然后那你这跟一个新的有什么区别呢？你这不就是一个新的？它就
2: 是
1: 新
0: 的呀。好的，那那我觉得这个 recycle 非常的没有意义。
1: 不是你你的理，我还要给
0: 你新的编号，然后你过去的，你过去获得的所有东西全都没有了
1: 。你觉得在谁看来没有意义
0: 、啊？我觉得你的这个所谓 recycle 实际上是没有意义的。你这不是一个 recycle， 它吸收了一个旧的，然后生出来一个新的，新的和旧的之间没有任何联系。然后这就是 recycle 呀？你管这个叫 recycle？、啊、你叫 re、哦、
1: 你,你觉得这不能达成 r e c y c l e 的 n g 就我觉得 recycle 是指。他们的数量总和是一定的
2: 。我明白你的意思，就是有
1: 每一个关卡从某一个状态变到下一个状态的这个人数，嗯，每一个状态变化的人数加起来是恒定的。嗯，这是我我的意思
0: 。明白你的意思。那我接下来说另外一个我关于设定上的一个，也不能说是意见吧，就自己想不明白的地方，就是我们知道这个灵魂 m a n t e r 也好。然后，或者是那个新生的、那个带头胎的这些灵魂也好，他们在 the great before 里面，实际上，即使你能有这个什么所谓的 the hall of everything 什么之类的，你号称你可以体验到人世间的一切动机，但实际上，你在这个世界里面，你是只有听觉和视觉，但是并没有触觉，没有痛觉。没有味觉、嗅觉的事儿没提，但肯定也是也没有的。因为后来他去到，就是二十二去到地球之后，他还说，说我鼻子上是什么东西？那肯定就是他之前并没有闻到过东西嘛。就是这个设定，我其实不太理解。从这个为剧情服务的这个角度，我可以理解他为什么这么设定，就是为了呃让二十二感受到之前在 The Great Before 里面他所没有感受到过的那些东西，比如说他没有吃过披萨。然后他没有闻到过这些食物的香味然后他没有被这个地铁的风所吹拂过，没有躺在那个铁栅栏上，然后感受这个地下通道吹过来的风，这些他之前都是没有的。然后所以要设定成，在 The Great Before 里面，人是只有听觉和视觉。但是你就想，如果一个人他的 Spark 是，比如说是 Cooking， 然后但是他没有味觉。那么他实际上在 the great before 里面，他不可能找到这个东西做 spark， 因为他并不知道自己做出来的东西到底是什么味儿。所谓的 the hall of everything 里面，糖和盐是一样的，醋和酱油是一样的，你能想象这件事吗？这样的人怎么在这个里面找到他自己的 spark？ 他只能通过看和听。然后，但是 what if 这个人，呃，他在 the great before 里面找到了自己的 spark， 但是来到地球之后，发现自己没有视力，没有听力。然后，比如说这个人他在 The Great Before 里面，他的兴趣可能是音乐，没有问题。比如说，宙带出来了一个灵魂，然后这个灵魂他找到了自己的 spark， 是听音乐，然后是演奏也好，是听音乐也好，然后来到地球，发现这个人没有听力，就是这个事作为设定来说是存在漏洞的。我不太觉得，嗯。你
1: 说的这个，我突然意识到了，嗯，贝多芬是这样的吗
0: ？他是后天的。他不是先天生，如果他先天生下来他就没有听力，那他肯定是没有办法作曲的。然后我电影里看到那一节的时候，我脑子里就浮现出了一堆这种这种关于残疾人的没品笑话，就比如说什么霍金在里面找到了自己的 spark 是走路，对吧？结果来到地球发现走路好像有一点难度啊、嗯，我就想到的全都是这种没品笑话。然后海伦凯勒我就不展开讲了，哎
1: 、但是自己脑补吧。问题在于你觉得 spark 是什么呀？嗯
0: 就是你在《The Hall of Everything》里面体验到的一个，能够让你进入什么状态呢？能够让你感受当下，能够让你进入一种满足感。本来我是想说能够让你进入 flow 状态，但是好像也不是，就是反正是能够让你感受到你生活的满足感的一个 moment。是你要在 the whole of everything 里面找到的
1: 。我发现你一直提 the whole of everything， 另外还有一个不是那个 the whole of you 吗
0: ？the whole of you，、uh, 嗯 t h e whole of you 实际上是对于二十二这种角色来说，他实际上是只能看，他是自他自己是不能去感受的。嗯嗯，你比如说我又来了，你比如说一个 mentor 生前是厨子。他的所有的高光时刻是他做出了什么什么东西，然后结果当他去带二十二去看自己的这些生活中的高光时刻的时候，在二十二看来这就跟中华小当家一样，所有的都是啊，这帮人干嘛呢？这有什么的？我真的有这么好吗？我也不知道，因为他自己并不能感受到。嗯，然后这会儿他生命中所谓的高光时刻就显得非常的没有说服力。
1: 但我总觉得，在我看来，我不觉得 Spark 是一个，因、就、为、是、你说的高光时刻。我们开
0: 始讨论，我没说 Spark 是高光时刻呀。我们刚才是说 The Hall of You 里面，啊，是这个人的高光时刻
1: 。我觉得也不一定是高光时刻，也有非常
0: 惨的时候。我
1: 觉得那个 The Hall of You 其实就相当于在《头脑特工队》里面那些可以形成他的人，这本身的那些记忆,、啊、记忆宫殿，对啊
0: <吧>、嗯，嗯，没问题。然后，以及还想到我们之前也谈过的，就是。实际上，为什么二十二在这个 The Hall of Everything 里面，他干什么事情他都没有激情？剧情上直接表现就是干完所有的事情，对吧？当总统，然后坐火箭上太空，然后跳水，都这样，他觉得没有意思。然后昨天我突然想到一个原因，就是他可能是他干这些事情，他能获得的感受，实际上都来自于他的内在。就是一是没有观众，然后二是没有外部的反馈给他，就是他所谓的上了太空，然后只是他自己一个人知道他上了太空，然后他也能看到的都是只有他自己知道的这些事情，然后同时他也知道这些不是真实的，然后另外一方面，比如说当总统，然后实际上并没有人听他的，他只是自己假模假式的坐在那个椅子上，假模假式的签点什么东西，然后假模假式的在那照相，实际上并没有一个人。去能够听他的，他这个所谓的总统，实际上整个国家也只有他一个人
1: 。哎，所以你这样说让我意识到，其实这是不是闷头的很重要的作用啊？我想着他们之所以要设定这一个闷头是 ，Your Minister， 他们那两个 Terry 跟 Jerry， 他们主要是 Jerry 对吧？他虽然是一个很高维的生物，嗯，但是他无法创造人类真实的体验。嗯，所以他才设定了，无法
0: 创造人类的感情
1: 。对，所以他才设定了一个 mental， 然后让这些从地球走过一趟的人来人传人，告诉你们到底活过是什么感觉。
2: 嗯
1: 嗯，就是二十二去地球这一趟，其实是其他灵魂感受不到的，就是他们有了身体之后是什么感觉。嗯，先抛开他们已经有了听觉和视觉这一点来说，嗯。哎，我想到了一个解释耶
2: ！哟，来，就
1: 就是会不会他们的听觉和视觉也不是眼睛和耳朵的那一套呀？二十二不是说它可以随便变声音吗？嗯嗯，然后所以那个声音信号是怎么在灵魂之间传递的，以及那个视觉信号是怎么传递的，我们也不知道。然后也许它就不是，就不是视觉和听觉的呢？
0: 脑后插管这个管只是只有这个管只传。哦，就是只传声音和视觉，
1: 不是不是只传声音和视觉，是而是它直接让你
0: 是一个 HDMI 的管，只有声音和画面这两个频道，
1: <笑>不是而是而是它直接让你接受到了这些信息。So， 我不是想解释它为什么只有声音和图像，而是想说它没有身体，它没有这些接口，就是和外在世界的接口。
0: 这还是的嘛，就是还是就那一个接口 HDMI 的嘛，<笑>就传声音和图像，传不了别的。嗯嗯嗯，我
1: 们、嗯嗯、在说什么呀？<笑><笑>那我们聊一下，就为什么大家会看了这部电影会觉得比较被治愈，或者说大部分人看了之后会感觉到被治愈。
2: 你这个
0: 电影，他在试图告诉你，就是人在日常生活中，其实不一定非要有一个 purpose。Jerry 他们不是也嘲讽了这个事儿？其实不仅仅你的 spark 不是你的 purpose， 你的日常生活也不仅仅是你的 purpose。你除了 purpose 之外，可能也可以有很多别的东西。我是觉得，如果有人说是被治愈了的话，那很有可能是这方面的原因
1: 。但我前几天看到，就是有人在骂说这个电影很鸡汤。还有之前我们听李后成的播客《反转电台》，他特意发了两期节目说，说这个电影是一个包装精美的谄媚那些自我感觉良好的现代人。嗯嗯，我最近看大家对于这部电影的评论，就是特别是不好的这些评论，我就觉得是很有意思的点，大家在用自己的思维模式去解读这个电影。让我更加明白为什么一千个一千个哈姆雷特打出来
0: ，一千个读者眼中有一千个哈利波特。Oh.
1: <笑>就是因为我自己经历了一个转变，就是最开始我去看这部电影，是因为一起练习正念的那些朋友去看了之后，跟我们讲说这个电影很正念。然后，所以我就开始抱着的心态，就是我倒是要看看他到底有多正念，这种心态去看的。于是看完之后，我整个脑袋里都是去想那些细节，就是那些阐述了正念的细节。然后，结果等我想要去搜看他们主创团团队到底有没有想要把正念当成他们主要思想的时候，我发现并不是这样。其实人家。根本就好像没有想到这一点，只是他们在讲这个故事的过程里面，让我这种练习过一段时间正念的人会在里面看到很多正念的影子，然后我才回过头来发现，就是大家看到这个电影，其实看到的是他自己本身。我之前想到的是一个场景，就比如说你拿着一个筛子在河里筛水，然后那个筛子假如就是你的思维模式，或者说你的概念框架。你杀过的水，其实你只能接触到你的框架的那一部分。然后每个人看这部电影，发现你看到了什么，你回过头来会发现的是你自己过去所形成的那些概念。但我特别产生这个感受的，除了我自己把它完全当成了一个讲正念的电影之外，就李后成批评的那一套，他从他的视角解读的时候，就能看到里面各种让让他觉得不满的地方。我之前看。他们主创采访，他们讲说，他们最开始的 idea 是从古希腊的一些点产生的，然后之后他们请了很多什么宗教，还有一些其他的咨询的人，但是到最后他们真正产出这个动画的时候，这个动画本身已经脱离了它的起点。他们想要把那些跟文化有关的东西全部去除掉，你可以说它是一个。什么东方的或者日本的，就是让你感受到一些这种元素，但其实你感知到的这些元素源自你自己的文化，这、就是让我觉得他们团队特别厉害的地方。就是让我觉得他们做的这个动画，就像他们描绘出的 Jerry 跟 Terry 的那个形象，就是极其的抽象，然后同时可以穿入一切的物体，就是看电影的过程像是往一个杯子里倒满了一杯水，嗯、然后。看完的时候会觉得啊，电影给了我这一杯水，告诉我什么什么。观众以为是电影本身倒了那那些水，但其实电影只是产出了这个杯子，然后看电影的人才是真正往里倒水的那个角色。嗯,
0: 嗯我觉得这比喻挺好的呀
1: 。我只是想引出我通过这部片子感受到的东西，来，讲
0: 讲就是
1: 它里面所包含的正念的元素。嗯，
0: 然后你要先解释一下正念是啥嘛，在不看屏幕的情况下解释一下。<笑>呃， uh, 开始被盖概念，<笑>老师上课抽查的感觉。天呐<哪>，爽！<笑>这位同学站起来回答一下
1: 。就是在我想要和我周围的朋友推荐正念这个东西的时候，大家存在极大的抵触，就感觉像对传教的抵触的那种感觉。最近 Netflix 出了一个片子，它叫《冥想正念指南》，一个剧吧还算，然后一共有八集，每集二十分钟。今天有个人在群里问我说，就是说冥想一定要和佛教挂钩吗？然后我才意识到，原来他们对于这个误解就好像还很深的一样正念它在中文里其实有歧义吧，应该这样说。首先它有两个意思，一个是佛教里面有有一个叫正念，佛教里面的这个正念就是 positive mindful， 就是它的这个正是正向的那个意思。但还有另一个正念，它的同义词是觉察，它对应的英文名是 mindfulness。我现在这些想说的是后者，而不是佛教用语的那个正念。为什么它会出现这个歧义 ？mindfulness 它最开始是一个叫卡巴金的人，他是麻省理工学院的，然后他最开始把佛教里面觉察的那些元素，把它引入了心理学。然后做了一个叫 MBSR 的东西，这个叫 Mindfulness b a c e Stress Reduction， a 应该是叫正念减压疗法。过了一段时间之后，有另外三个人，认知学的学者，然后他们发现了 MBSR 这个东西，然后他们就去找卡巴金，把卡巴金这一套东西融入了认知心理学，然后做了一套正念认知疗法。所以现在比较通行的正念其实就指向了 mindfulness 这一个东西，然后它的它的应用场景其实也是用在比较严重的到医学领域的那些什么抑郁症，然后再比较轻一点就是缓解情绪方面的。嗯，然后我我想为正念证明的一点就是，现在大家听到冥想、正念这样的词，就会觉得它和什么禅修、什么灵修这些词搭边。就会觉得很神秘，会觉得这件事情很诡异，但其实它并不是，它是有一个学科背景的，嗯
0: ，它是有现代心理学的理论依
2: 据支撑的，嗯
1: ，也有脑科学的。好的，就是说长期做练习的人，他的脑部会有一定的变化，嗯，嗯然后这就是关于正念的介绍，嗯，然后、哦、为为什么这个片子会提到正念呢？
2: 嗯、终于绕回来了
1: 。<笑>啊，我忘记解释正念到底是什么了。我突然意识到，就是刚才说一大堆历史背景，就是到目前这个 mindful n e s s 它其实是说一种状态嘛，就是对于你自己当下的，比如说情绪、想法、感受和周遭发生的事情的一种比较中性的、不带评判的觉察。然后为什么说这个片子正念？有的人看完这个电影会觉得他在想告诉大家一个解决方法，也就是李后成喷的那个点。他说，你看完之后觉得活在当下，这简直是废话，就是他觉得这是老生常谈，而且解决不了任何问题。但是吧，在正念的框架里面，这是能够解决问题的。它其实就是让你练习你能够活在当下的这种能力。之所以说这个片子正念，就是因为片子的最后一个部分，结尾的那一部分。就是他们俩共同走向一个比较好的结局那一部分，他们在地球那一段旅程，其实就很形象的诠释了正念是什么。所有的那些瞬间
2: ，All t h e s m
0: o m e n t
1: 就就李厚成批评的那些瞬间，从正面的角度来看，他在那些时刻就很 focus on what happened
0: 。我理解一下，比如说就是他吃披萨的时候，然后再认真的感受披萨的味道。对
1: 对，可以做一个对照。你可以想象只有他自己吃披萨是什么样的，就是一个脑袋里想着我要去演出的人。嗯，他在吃披萨的时候，他会感受到什么？他感受不到不知味。对，所以二十二带来的那些东西，就是在最后，就他重新回到自己身体那天，就是他结束演出那天晚上。嗯，他从兜里掏出二十二攒的那些看起来像小垃圾一样的东西，然后摆在他桌子上，然后开始弹一段钢琴。嗯嗯、那个时刻其实是对 Joe 很重要的时刻。二十二通过 Joe 的身体体验了那些感觉，是 Joe 平常感受不到的东西。嗯，然后当 Joe 他自己回到自己身体的时候，他通过那些回忆。他感受到的那些瞬间，嗯、然后影片用一个回放的方式展现出来。嗯，就那些时刻，从正念的这个视角来看，就是一个正念的合集。
0: 但是那些时刻，都不是发生在过去吗？我没懂
1: 。妈耶，发现理论无法解释。我想想啊，你说的好有道理。
0: 我发现了，我今天不管说啥，你都是你说的有道理。<笑>
1: <笑>我觉得要这样讲，就他在回想这件事情的时候，他其实并不是正念的时刻，他只是在回忆。嗯，他在通过回忆感受到了
0: 彼时的正念
1: 。对，是感觉强行的解释。
0: 行，也说得过去，因为彼时的正念其实并不是他，嗯，而是二十二。
1: 他只是借那个身体感受到了而已、嗯。对啊，嗯，
2: 明白，可以。
1: 就是那个体验对他来说和对二十二来说都是新的。嗯，就是他和二十二都没有感受到过
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯，啊，说服我了，你接着讲
1: 。<笑>发现自己的理论体系不堪一击
0: ，这不防住了吗？我都防出去了啊
1: ！那这么一讲，我就突然觉得其实也没有那么正念了
0: 。你本来还想讲啥？我
1: 本来还想扯正念的理论框架里的一些其他概念，还讲讲嘛。嗯，为了和正念扯上一些关系，然后我看了一些正念的资料，然后他们一般会这样解释为什么正念会起作用：人的心智的两个模式，一个叫行动模式，一个叫存在模式。模式，然后对应的英文是，就行动模式对应的是 doing mode， 然后存在模式是 being mode。嗯，行动模式的主要作用是帮你去完成一件事情，这个过程的发生可能是我们人感知不到的，它自然的就发生了一个就是很简单的例子，就是当你要完成一件事情的时候，你的脑袋里会想着你现在是什么状态，然后你完成的那个目标。就你心灵那个目标是一个什么状态，然后你比较这个状态之间的差异，然后想通过什么样的行动可以达到那个状态，然后你就一步一步的走，你每一步都评估一下自己是否离那个目标更进一步。Doing mode 就是你这一步一步的过程，然后你的脑袋里只想着当前和目标以及之间的差异，<望>然后不断的比较。这个心智的程序，它其实并不是你平常能感知到的。就比如说你刚才说的洗碗的例子，你在洗碗的时候还能腾出脑袋或者你的耳朵去接收其他信息，对吧？嗯，因为你的大脑已经知道这个整个过程要怎么做。然后你可以不费劲的就直接完成、嗯，不费
0: 脑子的直接完成。对对对嗯，
1: 这个就是独饮墨，嗯，这样解释清楚嘛，
0: 看你如何解释另外一个，我才能知道怎么不混淆这两者。就比如洗碗这个过程，我如何能逼饮墨呢？我好像也不能，是吧？
1: 有可以有啊，当然可以。那
0: 你是不是该讲逼饮墨了？就
1: 在你洗碗这个过程里面，你的逼墨的就是你全身心的投入洗碗这一个动作。你去感知你的手上的触感，或者说水龙头水流下的声音，以及你的手摸过水、摸过盘子的那种触感，有区分吗？
0: 我现在想的是在 Great Before 里确实没有办法做一个 Bing Mode， 因为它没有触感。有区分就区分，明白了，就洗碗的时候不能听播客
1: ，跟听不听其实也没有关系啊。
0: 我没有脑子听了嘛，嗯、我 Bing Mode 的时候肯定是没有办法听的嘛
1: 。哎，是的嘛。但同时还有另一种，就是你用 Bing Mode 去听东西。想，<笑>就是
0: 有道理，
1: <笑>就是正念可以应用于一切感官，以及应用到你的想法、情绪。
0: 那我这么理解行不行？你比如说电影里面那几个开海盗船的，他在摇箭头的时候，他对于摇箭头这个事儿算是 doing mode， 嗯，然后他开海盗船是 being mode。
1: 开海盗船这个没有办法解释。哎，就你刚才说的这个，我其实之前想提，没有找到机会。我觉得电影里面表现的很好，可能很多人都喜欢的一个地方就是他们展示那个海盗船以及那个天空上的那些形象，飘着的人。嗯，那个黑土跟天空上其实是两个状态嘛，但他们这两个状态其实是一致的，<对>都是他们的他们共
0: 处在一个空间
1: 里。就是。他们的共同点就是他们的心灵和身体分开了，嗯，就是让我觉得很厉害的点就是他们表示的一个点就是忘我的那个状态其实并不是正念的状态
2: ，嗯，
1: 就是大家其实会有一个疑问，就比如说之前会有一个词就是心流，嗯，就是心流状态也想问跟这个事儿
2: 有啥关系呢？就心
1: 流状态并不是正念，心流状态其实是。就是你的灵魂和身体已经分开了，正念其实恰恰相反，是你的灵魂和身体很好的连接了起来。那我
0: 边洗碗边听播客，我
1: 如果你能做到打开所有的感官，然后同时听，
0: 不是要合一起吗？那就只有耳朵合一起，没有、啊、手没合一起。我
1: 觉得是这样的，就是正念这个，假如它可以算一个技能的话。嗯，就是对于初阶的人来说，就比如说我们现在这样，在生活中很少体会到 being mode 的时候，嗯，其实要很刻意的做那个，其实很难的嘛，嗯。所以你要练习，肯定要一阶一阶往上升。嗯，你去应用它，然后就比如说你刚才说的接口，一个接口一个接口的打开。我觉得到最后，你肯定是到更高阶的状态，你可以同时耳朵、手、眼睛，其实都能够处在 B mode。火、啊。不是吗、嗯
2: ？不
1: 知道。洗碗的例子不是相当于说，比如说你在听播客的时候，嗯、你的注意力完全在播客内容上，嗯、正面这个练习里面，它在练习听的时候，其实不是听那个内容，而是听声音,声音本身。对对对，对对嗯、就是声音的什么响度、远近。嗯,嗯,嗯我突然意识到，你在听播客的时候，其实你越等于直接插上了那个接口，你在直接接收内容。嗯。你对于声音本身可能没有什么感觉，嗯嗯，
0: 嗯嗯那个忘我的那个境地，我本来以为就是这回去之后，
2: 嗯
0: ，他演奏的那天晚上，
2: 嗯
0: ，我一直以为他在那里面那个演奏会出幺蛾子，因为二十二之前不是讲过他特别喜欢在那里面哦哦,哦，他
1: 给他在那捣乱
0: ，对我本来以为对，就是那个地方捣乱，对。然后结果没有发现，居然就顺顺利利的演完了
1: 。那那个时候二十二已经，已经我知道，我不知道嘛，到后
0: 来当然知道了。嗯、然后但是当时不知道嘛？嗯,嗯，我以为二十二会在那里把他拉过来，是不
1: 是说的差不多然
0: 后关于证件你还有什么想说的
1: ？我们结束吧，先
0: 。我就祝大家早日找到自己的 spark。早日回想起，早日 recall 自己的 spark。嗯
1: ，好的。虽然我们对于 spark 到底是什么没有达成一致。一致
0: 。<笑>没事，本节目本来就不是一个期望达成一致的节目。嗯
1: ，但是就是在我的理解里，就 spark 其实是生活里面那些很小的瞬间，那种会让你觉得有一点点细微的开心，甚至都不需要到高光的程度就可以的那种瞬间。然后包括是很日常的小事情也是可以的，所以希望大家能够发动自己的各种感官，多去感知吧，能够多获得一点点 inner peace。
0: 嗯，好的
1: ，拜拜
0: ，那就这样，拜拜。